0: estão animados? Uh! Aleluia, estou muito animado Eu sempre estou animado, né gente? Porque eu sempre falo isso, mas é A Bíblia diz que as nossas forças, elas são renovadas todas as manhãs no Senhor Então você tem que estar animado, cansado não, animado, glória a Deus Irmãos, eu já quero dizer para vocês que casa da fé, cada minuto é um frame Você sabe disso, né? E o Senhor tem colocado alguns projetos e ideias no nosso coração e tem levantado pessoas ah, para confirmar isso, né? E nós sempre temos o nosso lema aqui na igreja de que a melhor forma de servir a Deus é servindo pessoas e o Senhor tem levantado pessoas aqui nesse ministério dispostas a servir também e na quarta-feira nós fomos procurados, né? E nós vamos ter, já era algo que o Senhor tinha colocado no nosso coração e a gente estava assim, Senhor, o Senhor vai colocar a pessoa certa para poder fazer isso e o Senhor, Ele colocou é, no coração de uma irmã que é aqui da igreja e nós vamos ter, não vou dizer data ainda porque nós estamos ainda programando tudo certinho vendo as possibilidades mas já é algo que você pode se alegrar com essa notícia que eu vou te dar porque, de certa forma, já você vai ver que você que tiver interesse vai, vai gostar. E nós vamos ter aqui na igreja, por enquanto o dia da semana está definido quinta-feira, nós vamos ter aula de inglês gratuito. Aleluia! E você que quer aprender a falar inglês, irmão, sair do I am, you are, he, she, it is, oh, gastei o inglês todo aqui, você pode procurar depois a gente, a gente vai estar dando informações, mas aqui irmãos, é um lugar onde nós queremos ver o avanço e o progresso em todas as áreas da sua vida. E nós sabemos que falar outra língua hoje, além da língua estranha, Xaramanaya, você pode se comunicar de outras formas e é uma porta que você vai estar abrindo para poder também falar do amor do Pai e há uma unção específica de ensino sobre a vida dessa irmã e nós cremos que vai ser fácil, vai ser leve, vai ser bom para você aprender. E você vai juntar as duas coisas. Você vai estar aprendendo a falar inglês, debaixo de uma atmosfera de unção, onde vai ser mais fácil para você captar tudo que você vai estar aprendendo, porque há um propósito, amém, irmãos? E é um motivo também de você divulgar para algumas pessoas que você conhece, uh, né, que talvez tenham interesse de aprender, e pode ser uma porta de acesso também para que essas pessoas sejam alcançadas pela palavra. Porque hoje em dia as pessoas têm um certo bloqueio, uma certa resistência quando você diz igreja, né? infelizmente, uh, por causa de vários outros fatores, a palavra mesmo nos garante isso, que por se praticar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria, é nesse sentido, né? por muita gente fazer às vezes da igreja um comércio, fazer uma empresa privada, né? acaba que uh, vai levar a outras consequências que não são saudáveis para o corpo e isso faz com que as pessoas queiram sair e geram uma certa resistência porque as pessoas estão só esperando que a igreja vai pedir mas nós somos uma igreja que temos fé para receber e fé para dar também amém você não vai é simplesmente obviamente que nós focamos no espiritual e sabemos que precisamos de recursos para manter esse espaço mas quando nós entendemos também que o nosso patrocinador principal é Deus e dinheiro para ele não é o problema nós vamos servir com tudo que temos, com tudo que somos e aquilo que nós pudermos fazer para que você cresça na sua vida, sabe, porque a influência maior que a igreja vai exercer irmão, não é no momento do culto, é na sociedade que o seu culto ele realmente é verdadeiro, é na sociedade, é no seu trabalho que começa o seu culto, o culto não é agora só que a luz acendeu, é muito bom, uma atmosfera preparada, um ambiente preparado para nós podermos receber de tudo que é falado, de tudo que é ministrado, né? mas o nosso culto realmente ele começa quando? quando a luz se apaga nós vamos para os nossos lares a igreja que você vai pastorear, primeiro lugar que você vai discipular é o seu lar é a sua família que você vai pastorear é a sua família que você vai discipular para depois nós fazermos outros discípulos amém? então assim, se você que está aqui sentado, ouvindo isso né, talvez alguma outra ideia que você tenha algo que você saiba que possa agregar no ministério, nós estamos sempre abertos para poder receber é, pessoas que nos queiram trazer algumas ideias, coisas, nós vamos orar em cima desses projetos e eu creio que é algo que o Senhor colocou no nosso coração e assim como também vai levantar pessoas aqui com mais ideias porque o crescimento ele traz isso, né? mas nós queremos um crescimento sólido não é um crescimento emocionado como eu costumo falar aqui né? porque nós podemos é, começar muita coisa com a empolgação a empolgação vai fazer você começar coisas, mas o que vai manter você nessas coisas é o propósito. Então a gente não pode querer começar algo assim e tá, vai ser muito legal, mas e o propósito? É o propósito e a convicção que vai fazer com que você permaneça exercendo aquilo que você está fazendo. Porque vai chegar uma hora talvez que a motivação, e eu já estou puxando aqui para o lado já um pouco do que a gente vai falar hoje vai chegar talvez o um momento em que sua motivação vai acabar, a empolgação vai acabar, mas quando você tem convicção dentro de você, você sabe que você é movido por algo maior, e nós não queremos ser movidos por coisas passageiras somente, mas movido por algo que é eterno, amém? Tudo aquilo que você faz para o Senhor, irmão, vai repercutir por toda a eternidade, você já parou para pensar nisso? Que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor hoje, com toda a nossa força, com toda a nossa confiança, com toda a nossa convicção, seja um simples copo de água que você vai dar para alguém, isso vai repercutir por toda a eternidade, e isso revela o caráter da sua salvação, não somos salvos por obras, mas as obras revelam que somos salvos, né? as obras revelam que nós recebemos essa salvação do Pai, então isso é importante, você que tem esse interesse em servir, aqui na Casa da Fé é uma igreja que nós queremos sim de fato dar oportunidades, para que você também possa exercer o seu dom, assim como essa irmã que nos procurou, falou, pastor, eu estou com desejo de voltar a ensinar novamente, eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de compartilhar, e nós falamos amém, então, crie expectativas aí no seu coração, se você tiver interesse, né, em falar inglês, nós vamos ter aqui aula de inglês na Casa da Fé, eu queria dar esse recado para vocês, e eu quero convidar vocês aí a abrir a Bíblia, quantos amam a Bíblia? Você gosta mais do seu celular ou da Bíblia? Amém. Ah, então tá bom Amém 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 3 verso 9 Vocês viram que a minha mulher ficou pink E agora eu tô com a pantera cor-de-rosa Ela fica gata de qualquer jeito Desculpe as outras irmãs, mas a mais linda desse planeta está aqui hoje, de cabelo rosa. É, vocês são crentes não. 1 Coríntios, não é Corinthians, tá? 1 Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 9. Glória a Deus 1 Coríntios capítulo 3 Verso 9 diz assim Pois nós somos cooperadores de Deus Diga eu Sou um cooperador de Deus Glória a Deus Vocês são lavoura de Deus E edifício de Deus Conforme a graça de Deus Que me foi concedida Eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele contudo veja cada um como constrói porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto que é Jesus Cristo se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata pedras preciosas, madeira feno ou palha a sua obra será mostrada porque o dia trará a luz Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vamos ler o 16 só para finalizar. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus... Habitem vocês, glória a Deus. Esse texto é um texto muito interessante, e como eu disse, eu já trouxe um pouco daquilo que eu estava dando na introdução aqui para nós entendermos aquilo que nós vamos ser, uh, vamos falar hoje. E esse texto ele diz que nós somos, o apóstolo Paulo ele diz que nós somos cooperadores de Deus, e um cooperador é aquele que trabalha junto, você, lá no seu trabalho. Por exemplo, você seja autônomo ou não, você coopera no seu trabalho, você coopera com alguém, você está trabalhando para alguém, sim ou não? Você exerce funções, você exerce tarefas, você tem as suas obrigações. E a palavra, o apóstolo Paulo nos coloca nessa mesma condição. E ele diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que interessante, ele está é, dirigindo essa palavra para a igreja de Corinto, ele está falando aqui, para pessoas que já são cristãos, não é para não cristãos, que ele está dizendo, e ele está dizendo assim, olha, eu sou um cooperador de Deus, é como se eu estivesse dirigindo a palavra, aqui agora para a casa da fé, dizendo que eu sou um cooperador de Deus, e vocês são lavoura de Deus, um edifício de Deus, ou seja, nós, ele acaba, e ele, no verso 10 ele diz, conforme a graça, que de, a graça de Deus, que me foi concedida, eu como sábio, construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um como constrói verso 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto que é Jesus Cristo então ele está dizendo assim, aquilo que eu estou construindo ou aquilo que foi edificado que eu fiz o primeiro passo de alcançar vocês, outros estão construindo em cima desse mesmo alicerce agora ele dá uma instrução muito interessante veja bem cada um como constrói e falar de construção, sobre edifício, sobre alicerce vamos falar do que temos falado aos domingos sobre doutrina construir sobre o edifício principal que é Cristo se a sua, se a sua vida irmão está sendo construída e edificada sobre esta rocha que é Jesus, você vai ter resultados? E a palavra ela nos garante isso. Se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ele está dando aqui várias matérias-primas que nós podemos construir. E nós temos que ter esse entendimento de que nós um dia as nossas obras, e eu estava falando sobre obras... Elas serão provadas, serão passadas pelo fogo, e isso vai trazer para nós o que? Um galardão, uma recompensa. Por isso que tudo que nós formos fazer para o Senhor, nós temos que fazer com o nosso melhor, nós temos que fazer com tudo que nós temos, tudo que nós somos, porque da mesma forma Ele se entregou por mim e por você sem reservas nenhuma. Então nós não aceitamos fazer uma coisa para o Senhor de qualquer jeito, cada um veja bem como constrói. Como nós temos buscado construir a nossa vida no Senhor? Nós temos buscado construir a nossa vida debaixo das, dos meus interesses? Eu tenho buscado construir a minha vida debaixo daquilo que eu acho que Deus pode me dar? Ou eu tenho construído porque eu entendi que há um propósito naquilo que eu estou fazendo para que outros continuem exercendo? É ser movido por algo maior? O apóstolo Paulo ele não trouxe toda... A, a, a glória para ele ele não disse assim, ele disse olha conforme a graça que Deus me deu me foi concedida, eu como sábio construtor se existe o sábio construtor, existe também aquele construtor que não é sábio existe aquele construtor que está fazendo as coisas de qualquer forma e Jesus ele traz esse exemplo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ele ao que? a um homem prudente a um homem sábio que fez o que? edificou a sua casa sobre a rocha, e ao que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou assemelhar ele ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia, veio a tempestade e derrubou ela, a tempestade veio para os dois, para o que tinha a casa edificada sobre a rocha e para o que tinha a casa edificada sobre a areia, a diferença está onde nós estamos alicerçando e aqui nós falamos que as nossas obras aquilo que nós fazemos para o Senhor será testado com, pelo fogo é como o verso 15 eu acho muito legal e interessante que ele diz assim se o que alguém construiu se queimar esse sofrerá prejuízo contudo será salvo como alguém que escapou através do fogo tem gente que vai entrar no céu irmão e o galardão dele vai ser desse tamanzinho assim Ele vai passar igual quando você está no comboio sabe quando a porta do comboio vai fechar e você fechou, entrou tem gente que está indo para o céu assim mas nós não é que Deus vai tratar as pessoas com diferença lá no céu mas há galardões há diferentes tipos de galardões por isso que ele diz na palavra que aquele que trouxer um copo de água para um profeta, esse também receberá um galardão de profeta, então quer dizer existem hierarquias no céu agora cabe a você irmão Cabe a você construir de fato um legado aqui para deixar, para que outros possam dar continuidade àquilo que você está construindo. A sua família é um edifício de Deus. O seu casamento é um edifício de Deus. A sua casa é um edifício de Deus. A sua vida é um edifício de Deus. E tem gente que acha que é dono de si mesmo. Não, porque eu sei o que é melhor para mim. Sabe não. Deus disse, eu bem sei os planos que tenho sobre vocês eu conheço a palavra nos garante irmãos que os planos de Deus são maiores do que os nossos pensa algo grande ao seu respeito o Senhor está pensando mais ainda pense você conquistando coisas para o Senhor sabe, é algo motivador irmãos nós sabemos que tudo que nós estamos fazendo para o Senhor vai, vai repercutir então quando eu entendo que eu sou um cooperador de Deus Construindo edifícios Eu entendo que eu tenho uma responsabilidade de construir vidas Faz assim com sua mão Não é nada espiritual que você vai ver aparecendo na sua mão não Mas você carrega um propósito na sua mão Uma missão aí Construir Essa mão tem que ficar calejada você precisa construir ousar sonhar por um legado ousar sonhar por algo maior parar de pensar em si mesmo parar de pensar só no meu umbigo só olhar para aquilo que me traz benefício só olhar para aquilo que traz sabe, é, crescimento para mim mesmo não, eu vou me associar com fulano porque eu sei que ele pode ser um degrau para eu poder crescer cuidado que chegar lá em cima e subindo nos outros a queda é grande Construir não é usar o outro como um degrau, mas é entender que há um propósito nas estações e nas etapas da vida. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. <risos> Entende? Quando nós entendemos isso, torna muito mais fácil o nosso trabalho. Diga assim, eu tenho responsabilidades um construtor, irmão ele vai fazer um planejamento antes dele construir algo dificilmente, está aí o irmão divino que ele trabalha nessa parte fundamental da obra às vezes ele conversa comigo e ele fala assim, pastor eu estou com um trabalho que eu preciso marcar as linhas certinho porque se aquela parede começar a ser levantada x metros para um lado e x metros para o outro e for torto às vezes tem que derrubar tudo e fazer de novo Porque tem que estar no padrão Veja bem conforme você está construindo Às vezes tem doutrinas aí que estão sendo pregadas, irmão Que parece o evangelho Tem uma maquiagem Mas se você for colocar a fita métrica lá Você vai ver que tem algumas coisas que estão saindo fora da medida E aí tem que derrubar e a palavra diz que a unção, ela despedaça o jugo, ela quebra. Não há, sabe, engano na palavra de Deus. É sim, sim, não, não. E essa parte de fundamento é uma das áreas mais difíceis, porque é onde o diabo mais vai trabalhar na mente das pessoas. Porque pessoas estão deixando de viver a plenitude do que Deus tem para elas, porque estão construindo as suas vidas em conceitos errados. Mas nós precisamos entender, irmãos, que assim como o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Ele não estava dizendo assim, porque eu sou o sabichão, porque eu sou bom demais, porque eu sou o mais inteligente. Não, ele diz, porque uma graça específica foi me dada para eu executar essa tarefa. Há uma unção específica sobre você e uma graça específica sobre você que vai te ajudar a produzir os resultados que o Senhor quer que você produza. Agora, o que vai fazer a diferença é nós entendermos e entrarmos debaixo desse lugar de dependência no Senhor. Assim como o irmão divino ele dá as medidas e ele fala com os pedreiros ele fala pode construir porque houve um respaldo houve uma palavra liberada, houve uma ordem liberada assim nós também vamos agir em conformidade com a palavra de Deus Deus já nos deu a estratégia, já nos ensinou como fazer e ser guiado pelo Espírito Santo é a melhor forma de você ser eficaz em tudo que você fizer porque o Espírito Santo ele vai te mostrar como fazer, onde fazer, o que fazer, com quem fazer quando fazer ele é específico, ele é detalhista ele não vai querer que você seja um edifício ou um prédio, edificado de qualquer forma, aonde vem um vento de doutrina qualquer e te tira do eixo, vem um problema qualquer, uma preocupação qualquer e te desestabiliza. Nós não somos movidos por preocupações, nós não somos movidos por ansiedades, nós somos movidos por um propósito, nós somos movidos por fé e fé, você muitas das vezes vai ter que agir em cima da palavra que Deus te deu, sem entender como sem entender o porquê, mas seja sensível e avance construa sabe, a graça de Deus ela vai produzir resultados na sua vida, olha o que diz lá em Mateus no capítulo 9 verso 37 Mateus capítulo 9 verso 37 olha o que está dizendo aqui então disse então disse aos seus então disse aos seus discípulos a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos peçam pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita Jesus está falando de nós grande é a Seara, em outras versões vai dizer e poucos são os ceifeiros peça ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores e nós temos vivido isso aqui na casa da fé nós sabemos que é uma missão muito grande, um propósito muito grande em torno daquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. E as nossas orações foram constantes. Senhor, envie pessoas qualificadas para nos ajudar nessa missão. Envie pessoas qualificadas para nos ajudar. Porque quando você faz a oração certa, basta apenas uma vez, você orar de acordo com a palavra. Há uma frase de um escritor que ele diz assim, que se os crentes entendessem a palavra de Deus, longas orações, elas seriam... É, não seriam necessárias. A partir do momento que você entende o princípio da palavra de Deus, longas orações deixam de ser necessárias porque você está orando em conformidade com a palavra. Aí não precisa você ficar insistindo em cima da mesma coisa. As nossas orações têm sido: Senhor, o Senhor sabe cada departamento o que é preciso, e eu te agradeço pelas pessoas que o Senhor já está enviando, pelas pessoas que o Senhor já enviou. Sabe, irmãos, e é muito importante você entender. Coloca para mim, Sul, por favor, o texto que nós estávamos lendo no início. 1 Coríntios 3, verso 9. É importante demais você entender um princípio, algo que eu quero compartilhar com você. Pois nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Entenda Houve uma etapa que Paulo lançou o alicerce Ele deu o primeiro passo E quando ele diz que eu lancei o alicerce E outro está construindo sobre ele Não está dizendo que Paulo mesmo foi lá lançar o alicerce e está construindo Tem coisas que Deus vai pedir para nós começarmos a fazer Mas não quer dizer que nós vamos terminar essas coisas Mas não é que ficou pela metade É porque o seu propósito é conduzir até aquele ponto Noé ficou 100 anos construindo a arca Sabe quantos dias ele ficou dentro da arca? 150 dias 100 anos construindo para passar 150 dias Tem momentos que a gente precisa deixar Foi feito para um propósito Porque se, se Deus fala para Noé não deixar Aquilo já tinha virado um lugar de culto Já tinha virado um lugar de adoração já te virado um lugar onde as pessoas, não, porque essa foi a arca que Noé construiu para salvar a sua família, tempos e estações, tanto tempo eu fiquei investindo ali, tanto tempo eu fiquei ali, agora o Senhor me pede? sim, e se Ele te pedir, você dá, porque o mesmo que te deu recurso para começar, Ele vai te dar recurso para continuar em outro lugar, para florescer, para plantar, para avançar, se o Senhor nos pedir esse espaço aqui, nós vamos entregar, porque nós estamos movidos por algo maior. Ah, mas ficou, não tem problema, irmão. Amplia a sua visão, sai da micro e vai para macro. Não é para ir para macro comprar, não. Entenda. O problema é que nós queremos construir e permanecer ali, no nosso mundinho da construção e ficar, porque foi construído, porque foi o Senhor, e ah, pastor, foi muitos anos, orando, irmãos, desapega, sabe, movidos, há um livro de John Bevere, e diz, movidos pela eternidade, você precisa entender, que você irmão, que é guiado pelo Espírito, você é, como, é, 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 você é como o vento, não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, mas você vai cumprir o propósito, eu falo com o Senhor, eu falo Deus a minha vida é tua, a casa da fé não é do pastor Arthur, não é do pastor Jogo, a casa da fé é do Senhor, a casa da fé não leva ninguém para o céu, o que leva as pessoas para o céu, é a palavra, é o Evangelho, é aquilo que nós pregamos, e não é, o propósito não está nesse armazém só. Vidas estão sendo alcançadas mundialmente, dia após dia. E se nós estivéssemos presos a um recinto só, a gente está reduzindo aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Por isso que eu falo para você que o lugar de você construir, claro que dentro da igreja você se constrói, você é, se levanta no Senhor. Ministérios são concedidos, dons são concedidos pelo Espírito, tem uma atmosfera e um ambiente de culto. Mas você vai florescer lá fora. Você vai florescer nos momentos, às vezes, mais improváveis, irmão. É em momentos, às vezes, mais improváveis, onde você vai entender que você precisa frutificar. Sabe? É nos momentos mais improváveis. Deus, às vezes, Ele vai te pedir coisas improváveis para você fazer. Eu falei isso aqui no domingo. Mas há um poder tão grande que toma conta de cada um de nós, irmãos. Sabe? que deixa de ter a ver conosco, quando nós entendemos e nós temos falado durante os cultos aqui sobre a oração em línguas, há um trecho de um livro que eu estava lendo e que eu tirei aqui e o nome do livro é Poder das Línguas e o porquê que nós temos que orar em outras línguas e tem uma série de parágrafos aqui que que me chamaram a atenção, mas a oração em outras línguas, ela vai, em primeiro lugar, ela vai edificar você, ela vai encorajar você, ela vai trazer para você capacitação, para você até mesmo ministrar a palavra do Senhor, ainda, ah, pastor, estou meio tímido, estou meio sem saber, ore no Espírito, para você poder chegar com convicção, com confiança, você vai ser recarregado, olha só o que, abra comigo em Juízes, no capítulo 16, no verso 3, Livro de Juízes Juízes capítulo 16 Verso 3 Vamos ler o 2 Diz assim, olha Disseram ao povo de Gaza Sansão está aqui então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer, o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os dois batentes, e os arrancou, preste atenção, irmão, com tranca e tudo, Pôs tudo nos ombros e levou-os ao topo da colina, que ficava de fronte de Hebron. Olha só, quantos já ouviram a história de Sansão? Sansão era um homem que foi escolhido pelo Senhor, um homem que carregava uma unção sobre ele. E nós estamos falando de um homem que viveu no Antigo Testamento, antes de Cristo, antes de Jesus... Havia uma unção específica do Espírito Santo que vinha sobre as pessoas para realizar coisas específicas. Eles não tinham o privilégio que eu e você temos hoje de ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Eles eram também cooperadores de Deus, porém em tempos e estações específicas. Nós temos o privilégio de sermos cooperadores de Deus em todo o tempo e Sansão ele tinha essa, essa particularidade, aonde o Espírito Santo vinha sobre ele, depois eu te, até te motivar para você ler a Bíblia, e ler a história de Sansão, você vai entender e vai ver que interessante que é, Sansão ele se, quando o Espírito Santo se apoderava dele, ele se tornava um homem forte, um homem que é capaz de pegar um portão com tudo, com tranca e tudo irmão, e arrancar e levar para o topo de uma colina, se um homem que tinha um Espírito Santo sobre ele tinha essa capacidade imagine eu e você que temos o Espírito Santo dentro de nós o que, é que nós não podemos fazer para o Senhor? ah, mas, mas eu não estou sentindo nenhum arrepio não estou sentindo nenhum desequilíbrio para eu fazer um aviãozinho não precisa é por fé é convicção, é chegar lá e fazer É chegar lá e cumprir o propósito Porque se a gente começar a levar as palavras de Deus a sério, irmão Eu sempre digo isso para você Esse lugar aqui já estava entupido Nós precisamos levar as palavras de Deus a sério E entender que nós temos uma missão, sim Nós carregamos um propósito, estamos indo para um destino A gente precisa ter isso cada vez mais fundamentado no nosso coração Porque senão vai ficar difícil e eu já disse isso, quem não trabalha dá o que? quem não trabalha dá trabalho Jesus fala, quem não é por mim é contra mim não tem meio termo ele não diz, quem não é por mim nós somos mais ou menos amigos quem não é por mim é contra mim ou nós estamos totalmente envolvidos no propósito no plano de Deus na esfera onde o Senhor nos inseriu para entender de fato que eu sou um cooperador e eu preciso agir para o reino avançar, e isso não é uma palavra que vai trazer medo para você, não é uma palavra que vai trazer, sabe, é, é, é... confronto talvez para a sua vida, para você ficar perturbado na sua mente, não, vai trazer encorajamento para você se disponibilizar, e fluir no que Deus tem para você, o apóstolo Paulo, ele recebeu revelações, inúmeras revelações e tanto que ele é um homem que ele escreveu 16 livros, é, 13 livros, perdão, do Novo Testamento. Quantos sabiam disso? 13! Gente, 13 livros da Bíblia o apóstolo Paulo escreveu. É muita coisa para um homem só. Mas porque ele tinha vida com Deus. Ele era um homem que levou a palavra de Deus a sério. E a palavra diz que ele recebeu um espinho na carne por conta das revelações que ele recebeu para ele não se gloriar não achar que ele era o tal e esse espinho na carne para que você saiba não é uma doença não é uma enfermidade não é algo que Deus falou agora você vai ficar aí mancando Não, tem gente que já escreveu livro sobre espinho na carne de Paulo e a Bíblia está dizendo que o espinho na carne de Paulo foi um, um mensageiro de Satanás enviado toda vez que Paulo pensava que ele era alguma coisa e ele fala, por três vezes eu pedi ao Senhor que me livrasse. E o Senhor disse o quê? A minha graça é suficiente para você. A graça de Deus, irmão, é suficiente para mim e para você, para nós não desanimarmos. Quando você estiver pensando em desanimar, lembre-se da graça de Deus. Quando você estiver pensando em perder a motivação, como eu disse para você, que talvez você vai começar e a empolgação passa, a motivação talvez pode passar, mas a graça é suficiente para você. Há uma graça específica, uma unção específica, que vai fazer com que as coisas sejam leves e fáceis e quando eu estou dizendo leve e fácil, não quer dizer que você não vai enfrentar pressões na sua vida, não quer dizer que talvez vai aparecer algumas dificuldades aos seus olhos humanos, mas há uma graça que vai fazer com que nós possamos transpor essas barreiras, nós entendemos que as perseguições, as tribulações, as provas que podemos enfrentar, talvez hoje não se compara com a glória que há de ser revelada a nós, não se compara, aí a gente se trava por motivos banais, coisas naturais estão tirando as pessoas da presença de Deus irmãos, coisas naturais estão tirando as pessoas do propósito de Deus, e isso eu fico indignado, porque eu falo assim, meu Deus, aonde essas pessoas estão construindo a vida delas? Nós estamos construindo nossa vida aqui em Portugal, baseado no dinheiro? Não, porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho que construir uma casa lá no Brasil, e se você morrer amanhã o que é que vai ficar dessa casa do Brasil o que é que vai ficar do carro que você comprou mas há um legado que você precisa deixar existem vidas que você precisa alcançar essas pessoas precisam lembrar de você não pelo que você teve mas por quem você foi as pessoas precisam lembrar da marca que você deixou na vida delas e a marca que você carrega é Cristo e essa marca e esse selo você precisa ir alcançar as pessoas também e eu fico indignado irmãos porque eu tenho visto pessoas próximas de mim, tem se aconselhado muitas das vezes, mas tem se deixado levar por coisas naturais, não pastor, hoje eu não vou não, porque eu estou trabalhando demais, eu estou com cansaço, as coisas naturais da vida estão travando a igreja, e as pessoas não estão se apercebendo, as pessoas estão deixando de fazer, estão deixando de avançar, isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar um dia, esse corpo aqui já era, vamos conscientizar, ligar a chave dentro de nós, como bons construtores, o que, é que nós estamos querendo construir? não, porque eu tenho lá 50 lotes, amém, parabéns, glória a Deus, o Senhor te abençoe, te prospere, o Senhor não é contra você construir casa, e ter uma imobiliária, fazer o que você quiser, mas que isso não seja o propósito e a motivação total da sua vida. Que isso não sugue toda a sua energia. Que isso não sugue, sabe, tudo aquilo que você tem feito para o Senhor. Abra sua Bíblia aí comigo, Mateus. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo faz-nos lembrar de textos. Por isso você tem que ler a Bíblia. Porque quando você estiver mais precisando, Ele vai te fazer lembrar. Aleluia. Mateus não, perdão, Marcos. Marcos capítulo 4, verso de número 13. Olha o que está dizendo. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão outras coisas? O semeador que semeia a palavra... Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras, ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Preocupação, ansiedade, anseio por riqueza sufoca a semente que foi plantada no seu coração a semente está sendo plantada aqui hoje a semente está sendo plantada agora existem vários tipos de terreno e o diabo não vai ficar feliz irmão ver você aqui ouvindo uma palavra dessa e vai ficar tudo bem a bíblia diz que ele vem rouba essa palavra se você não guardar ela no seu coração, e como que eu vou guardar? Não é só ouvir, é praticar aquilo que eu estou ouvindo. É fazer com que essa palavra, ela de fato se torne verdade quando eu pratico ela na totalidade na minha vida. Porque senão você está lendo jornal. Você precisa ler e praticar. E esse versículo ficou martelando, sabe, na minha cabeça... Mas quando chegam as preocupações dessa vida... O engano das riquezas e os anseios por outras coisas... Sufocam a palavra, tornando-a infrutífera... E o diabo, ele quer colocar preocupação nesses últimos dias na cabeça das pessoas... Ai, o que vai ser de mim agora? Essa pandemia... Aí passou a questão da pandemia agora que a preocupação é a vacina... Ih, se toma, não toma... E está preocupado e está ansioso, e o que, que vai ser de mim, está igual chapolim agora, quem poderá me defender, se afirma na palavra irmão, olha o que está dizendo aqui, outra semente é lançada no terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo recebem com alegria, até pula, roda na cadeira, faz aviãozinho, mas olha o que diz, todavia visto que não tem raiz em si mesmo, foi construído errado, foi construído mal, não tem raízes, não tem fundamento naquilo que está sendo construído, não tem estrutura, e eu tenho orado, eu tenho buscado no Senhor para trazer todos os dias aqui, quando subo aqui para ministrar algo nos corações de vocês, trazer algo sólido, trazer algo que vai gerar estrutura em você para aquilo que está sendo levantado, seja levantado de fato com propósitos, eu sempre falo isso irmãos, eu não quero uma igreja inchada, eu tenho orado isso ao Senhor, se tiver que ficar com 40 pessoas, mas 40 pessoas firmadas na verdade, que entenderam a missão, nós vamos ficar, do que ficar com 300 pessoas e 250 delas estão morrendo espiritualmente, porque não entenderam quem elas são, porque não tem a ver com o número de igreja lotada, não tem a ver com o número de igreja cheia, tem a ver com mudança de atitude, mudança de mentalidade, crescimento espiritual, saúde espiritual, isso é o que importa, portanto se tiver três pessoas aqui a mensagem ela vai ser a mesma nós não vamos mudar o culto pela quantidade de pessoas que nós temos nós não somos movidos por aquilo que vemos, é por um propósito e eu creio que está sendo construído assim como outros nos alcançaram por meio de uma palavra que foi pregada um alicerce está sendo construído e assim será em nome de Jesus na vida de cada um de vocês então entenda que você é um cooperador de Cristo entenda que você não pode deixar com que as coisas desse mundo sufoquem a semente que está sendo implantada no seu coração e essa dúvida, muitas das vezes o inimigo vai lançar dúvida vai lançar seta na mente, vai lançar pensamentos você vai falar, ah, isso é coisa da minha cabeça mas é, é semente, é, é coisas que o diabo vai colocando ah, isso não é bem assim não, oh, veja bem você não tem que entender, você tem que viver Viver, falar a Deus, ó, oh, eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor quiser. Uma vez, meu amigo, entregando a vida para Jesus dessa forma, sua vida nunca mais será a mesma. E não é para pior, é para melhor, porque a Bíblia nos garante, a palavra de Deus nos diz que Jesus nos conduz, Deus nos conduz vitoriosamente. Conduzir vitoriosamente é um caminho de vitória, é um caminho de avanço, é um, é um caminho de crescimento. E eu creio que vocês estão crescendo no Senhor, vocês estão dando frutos, vocês estão sendo alcançados. E eu tenho todos os dias, recebo pelo menos alguém que me mandou uma mensagem, um testemunho, algo que tem para contar. Mas mais do que conquistas materiais, que isso é bom, é de coisas que as pessoas têm visto mudança dentro delas. E isso é que é o mais lindo de nós vermos, porque não é por força nem por violência, o que convence as pessoas, irmãos, é a verdade que nós carregamos. É a palavra de Deus que vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É a palavra de Deus. Não é você ficar brigando, não é você ficar gritando. Eu sempre digo isso, pregue, pregue, pregue. Se necessário, use palavras. Então a sua vida é uma demonstração daquilo que está sendo construído em você. Que você possa sair daqui com esse entendimento. De que você coopera com Deus. Você coopera junto com esta igreja. Você coopera para que essa igreja cresça ainda mais. Eu quando digo isso do crescimento, não estou dizendo que eu não quero que cresça. Obviamente, nós temos crescido. Né? E isso temos visto todos os dias. Culto após culto. Pessoas se rendendo ao Senhor. O nosso batismo foi a coisa mais linda. Pessoas se rendendo ao Senhor. Entregando as suas vidas a Jesus. Isso é o resultado de algo que está sendo construído. De algo que está sendo edificado. E eu falo para vocês, nós estamos pensando em fazer mais um batismo ainda antes do verão acabar porque estão aparecendo pessoas que querem batizar, então assim, é o Espírito Santo que vai fazer irmãos, nós vamos agir, obedecendo, aquilo que Ele tem colocado ao nosso coração, amém, vamos orar, fique de pé, quero dizer para você que está ouvindo esse podcast, que você também é um cooperador do Senhor, você coopera com a obra, você e onde você estiver nos ouvindo também, seja alcançado por essa palavra, aleluia, glória a Deus, vamos orar o Senhor, Pai, nós queremos te agradecer, Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por essa palavra, Pai, sendo implantada em nosso coração essa boa semente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor encontrou graça em nós, Pai. Deus, o Senhor encontrou graça, Pai, em nossas vidas, e nós entendemos, Pai, nessa noite, que somos cooperadores com o Senhor. Nós somos cooperadores de Deus, Pai. Nós somos Sua lavoura, Pai. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos regado, com a tua unção, o Senhor tem nos regado com a tua alegria, o Senhor tem nos regado, Pai, com inúmeras coisas, Pai, que tem nos ajudado a produzir, a entendermos, Pai, quem nos chamou, quem nós somos no Senhor, Pai, que essa palavra, Senhor, ela venha ficar guardada em nosso coração e nós possamos frutificar, nós possamos, Espírito Santo, florescer, ó oh, Pai, aonde o Senhor nos plantar, Pai, que vida, Senhor, venham querer se aproximar de Jesus, por quem nós somos, Pai, por aquilo que nós temos demonstrado, com nossas atitudes, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós falamos, Pai, purifica os nossos lábios, Pai, que nenhuma fofoca, que nenhuma mentira, que nenhuma contenda, venha sair da nossa boca, que nenhuma palavra profana Pai, nenhuma palavra Pai que vai denegrir o Teu Evangelho, que possa nos contaminar Pai, não venha sair da nossa boca, Pai que de nós possa fluir vida, que de nós Senhor possa fluir Pai o Espírito Santo que de nós, Pai, essas águas vivas que estão fluindo do nosso interior possam alcançar, encharcar ó Deus, inundar as pessoas que estão ao nosso lado, que os ambientes onde nós passarmos sejam diferentes que a atmosfera onde nós pisarmos o nosso pé, seja no trabalho, seja onde nós formos nós carregamos uma unção que procede do Santo, Pai e essa unção, ó Deus, ela faz em nós, ó Deus, coisas sobrenaturais específicas e que cada um, Senhor, aonde passar, onde estiver, possa entender, ó Pai, os propósitos possa entender Senhor, o motivo de estar onde está, de fazer o que está fazendo, Pai ajuda-nos a entender Pai, que há um tempo para as coisas há um tempo para os propósitos, há um tempo Senhor, para nós entendermos tempo de ir, tempo de parar, tempo de ficar tempo de avançar, tempo de fazer tempo de receber, nós cremos Pai, que existem os tempos e as estações em nossa vida, e queremos agir de acordo com a Tua vontade não por emoção Pai, não ó Deus querido, porque ficamos achando bonito demais, mas porque uma convicção e uma revelação chegou ao nosso coração e nós sabemos o motivo de estarmos fazendo essas coisas, Pai por isso nós te agradecemos, Deus em o um nome de Jesus pai, nós cremos, pai, te agradecemos porque os melhores dias estão diante de nós, os melhores dias dessa igreja estão diante de nós, os melhores dias, pai, desta congregação nós cremos, pai, que Portugal se renderá ao Senhor, nós cremos pai, que Seixal se renderá ao Senhor nós cremos, pai, nós oramos para que a Europa, pai, seja alcançada, pai, seja incendiada não, ó Deus, de um evangelho raso, não, ó pai, de uma emoção rasa, pai, mas de um evangelho genuíno, puro, verdadeiro, sincero Pai, ó Deus, queimando em nosso coração Pai, porque nós entendemos Pai, nós nos conectamos com o Senhor Pai, e sabemos Pai que os dias estão próximos ó Pai, nós sabemos ó Deus que o fim está próximo Senhor, e nós queremos Deus estar preparados e alcançar ainda mais pessoas para o Senhor Pai e que o Senhor venha, Deus, com esta graça, uma graça específica sobre a casa da fé, uma unção específica, Pai, sobre essas pessoas que estão aqui hoje, Pai, ó oh, Deus querido, recebendo dessa palavra, meu Deus, que eles venham, ó oh, Deus, continuar na caminhada, Pai, que tudo que tem tentado, talvez, Deus, travar, ó oh, Deus, sofismas na mente, pensamentos maus, Senhor, que seja dissipado pelo poder da Tua Palavra, essa Tua Palavra que despedaça o jugo, que quebra, Pai, todo conceito errado na mente, todo conceito errado, Pai, sendo gerado nós cremos que já foi quebrado pelo poder da Tua Palavra em nome de Jesus, Pai nós Te agradecemos, Senhor nós Te agradecemos, Pai eu quero orar em especial, Senhor pelos nossos irmãos que estão no Afeganistão, Senhor, que o Senhor possa, Pai, alcançá-los, nós cremos, Senhor, que no reino do Espírito não há distância, nós cremos que no reino do Espírito não há distância, nós não podemos chegar lá no Afeganistão, mas as nossas orações, elas chegam lá, nós cremos que não podemos ir lá, talvez fisicamente, mas a nossa oração pode chegar lá, Pai, aonde tiver um filho Teu, aonde tiver uma pessoa agora, Pai, nós damos ordem aos Teus anjos, Pai, na autoridade do Teu nome, que sejam alcançados, uma graça específica sobre eles uma unção específica sobre eles, Pai, para eles suportarem essas perseguições porque nós cremos, Pai, que a glória que há de ser revelada a Deus pela perseverança deles será maior, Pai, nós declaramos paz sobre esta nação nós declaramos paz sobre o Afeganistão, Pai, que o Senhor venha levantar homens, Pai, compromissados com a Tua Palavra, oh Espírito Santo, porque a Tua Palavra diz que abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor, e que o Senhor venha ser o Senhor lá também, assim como o Senhor tem sido aqui em Portugal pai, nós oramos pelos governantes nós oramos ó pai, pelo presidente de cada nação, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, amém glória a Deus, dê um aplauso para Jesus aleluia glória a Deus, aleluia aleluia, o Senhor é bom, sabe irmãos é importante você como igreja orar pelos presidentes, pelos ministros pelos governantes, tem gente que fica brigando aí, é Lula, é Bolsonaro, é Biden, é Trump, a palavra diz que, abençoada é a nação e o povo cujo Deus é o Senhor, é o Senhor, ore pelos governantes, ore, ore pelo presidente de Portugal, pelos ministros, porque são decisões, leis são aprovadas, coisas que às vezes podem prejudicar o Evangelho, a pregação do Evangelho, e houve um e-mail que nós vimos de um povo, que está lá no Afeganistão sendo perseguido, e a esperança deles já tinha, já não tinham mais assim, onde recorrer, e um e-mail que uma missionária recebeu, de alguns irmãos lá, e eles disseram assim, nós estamos esperando encontrar Jesus face a face, daqui duas semanas, de tão convicção que eles tinham, que eles iam morrer, e nós temos o privilégio, de estar aqui ouvindo essa palavra, se isso não é suficiente para comover você irmão, não sei o que, é que você está esperando mais do evangelho, se isso não é suficiente para você abrir a sua Bíblia, pessoas estão morrendo no Afeganistão porque estão sendo encontradas com a Bíblia no celular. A guerra não é contra pessoas, irmão. É uma influência satânica, maligna que está aí. O espírito anticristo já está aí. Só não vê quem não quer. Valorize você poder ter uma porta dessa aberta. Eu como pastor, isso corta o meu coração, irmãos. Não tem a ver com a gente, tem a ver com a vida da pessoa, com a palavra. Valorize. Eu não estou dizendo isso porque eu quero que você venha no culto. Porque pessoas estão morrendo por ler a Bíblia. Não era dessa forma que eu queria acabar o culto, mas o Espírito Santo, nós somos cooperadores, irmãos. Sabe que um dia, Senhor, me, algo me incomodou muito, e eu quero compartilhar isso com você, eu não tem vergonha de compartilhar isso com você. Há uns quatro anos atrás, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para um rapaz estou dizendo que o Espírito Santo me instruiu para falar e eu não falei de Jesus para ele eu poderia ter falado mas ficava sempre esperando uma oportunidade e ele morreu o ano passado não estou dizendo que é uma responsabilidade minha só e quantos que passam por nós e a gente não tem coragem de dizer um você é especial para Jesus. Quantas pessoas passam por você por dia? E eu me lembro dele. E eu sei que, de certa forma, ele não morreu sem ouvir falar de Jesus. Mas ele poderia ter entregado a vida dele para Jesus. Então não deixa para amanhã. Não deixa para depois. Se você vê um momento certo, a Bíblia diz para nós pregarmos em tempo e fora de tempo. A oportunidade quem faz é você. Talvez pode não ter um amanhã na vida daquela pessoa. Amém? Quero orar de novo, irmãos, com vocês. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Porque essa sensibilidade tem sido aumentada em nosso coração, Pai. E nós não queremos negligenciar a Tua Palavra. Perdoa, Senhor, as vezes que nós negligenciamos a Tua palavra, Pai. Que nós não somos sinceros conosco. Nós não somos sinceros com nós mesmos, Pai, nós enganamos a nós mesmos. Pai, que nós nunca venhamos perder mais. Que nós nunca venhamos, ó Deus, nos acovardar com medo de falar da Tua bondade. Às vezes nós falamos tanta coisa que não deve. Às vezes nós falamos, Senhor, tanta baboseira, Pai. E o Senhor ainda assim é misericordioso e bondoso com a gente. Que a partir de hoje, Senhor, da nossa boca venha a fluir vida, Pai. Nós não negociaremos a Tua Palavra, Pai. Nós não negociaremos os princípios da Tua Palavra, Senhor. Nós Te agradecemos, Deus, porque estamos sendo alertados pelo Senhor. Instruídos, Pai. Obrigado pelo privilégio de sermos Teus filhos, Pai. Obrigado pelo privilégio de nós sermos alcançados, Pai. Obrigado por nós podermos pregar essa palavra aqui na igreja, com as portas abertas. Sem ter uma arma na nossa cabeça. Sem ter alguém nos ameaçando, Pai. Obrigado. Nós somos privilegiados, Senhor. Nós somos privilegiados por estar em um país como esse. Nós somos privilegiados de estar sendo alcançados dessa forma. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai amém, dê um aplauso para Jesus, aleluia, aleluia, amém pessoal, no domingo 9:15 nós temos aqui no nosso café da comunhão e às 10 horas o nosso culto, venha, nós vamos entrar em um tema abençoador, aleluia. poderoso e eu creio que vai trazer edificação também para sua vida, amém, amém. uma ótima noite para vocês, um ótimo sábado amanhã, para quem vai trabalhar, um bom dia de trabalho, que você seja produtivo, quem vai descansar, aproveita que tá gostoso, tá praia, tá sol, é assim irmão, eu deito na praia, eu falo, agora queima Jesus, Deus abençoe vocês, vão em paz, um beijo e um queijo.